0: E está valendo! Está no ar o Beijando a Viúva, o seu podcast de escalações horripilantes na história do futebol. Eu sou o Arthur Henrique e hoje a gente vai perturbar muito mais do que muito filme de terror.
1: Eu sou o Vitor Albano e eu não acredito em Carlos Eduardo e Felipe Pires, mas que eles existem, existem.
2: Eu sou o Matheus e o Flamengo 2019 é um péssimo time.
0: <risos> Caraca... Ok. Provando a leiguice, já logo no primeiro comentário. É,
1: é Halloween, galera. Halloween. Halloween. É Halloween, galera.
0: Então, como já demos aí algumas pistas, hoje vamos falar sobre as escalações assustadoras da história do futebol, comemorando o Halloween, para dar medo e muito torcedor aí de lembrar desses tempos. Inclusive a gente vai instituir uma regra aqui que times como o Vasco, por exemplo a escalação horripilante não é atual né? ok tá? só pra Mas... dar uma balanceada
1: ok, senão seria né uma retrospectiva dos últimos 10 anos do Vasco da Gama né,
0: é, então, então fique com a gente pra saber mais dessas escalações terríveis e perturbadoras da história do futebol
1: Oh, vai ser assim então, cada um trouxe um apanhado de escalações bizarras e assustadoras e a gente vai trocando as figurinhas ao longo do programa, é isso Arthur?
0: Exatamente, Vitor. A gente, nesse clima de Halloween, quer trazer lembranças ruins, aí lembranças pavorosas aos torcedores dos tá. times que a gente vai trazer aqui.
1: Tá, eu, eu vou começar aqui, então, trazendo a primeira, porque eu tenho certeza que essas escalações que eu vou trazer desse jogo são imbatíveis. Porque foi uma pérola que surgiu na, na timeline do meu Twitter essa semana. Eu vou até agradecer aqui o perfil Arroba Joguei na CEP por ter resgatado, né? Foi ele que trouxe es, esses nomes. Olha, foi um jogo disputado no dia 20 de outubro de 2004. Eu vou dar primeiro o time da casa aqui, mas vocês vão entender onde eu vou chegar. Era no gol Diego Cavalieri, Baiano, Nen, Daniel e Lúcio. Lúcio aquele que jogou no Grêmio também, depois. Aí vem Marcinho, Correia, Pedrinho, o do Vasco, que jogou no Vasco. <risos> Ó, 2004, viu? Ademir da Guia, e aí lá na frente, não, não. Felipe Dilon e Daniel Cantor. <risos>
0: O Mas, cara, aí, o a gente tá entrando num terreno muito perigoso dos jogos é, é de muito amistoso é. esses não, jogos não. De, de amigos eu lembro um jogo que teve o Felipe Massa jogando e um cara se lesionou e colocaram o Felipe Massa pra dirigir a maca cara. <risos> <risos> Entendeu? Esse é o nível. É, é jogo que convida o um, um anão do Tânico e coloca o um anão na barreira, tá ligado? A gente tá entrando num terreno muito perigoso. Dos jogos o programa, é. Acabou o programa. Acabou o
1: programa. Não, mas, olha, por, por que eu trouxe esse Palmeiras de Jair Pisselli? Porque, como eu falei, foi disputado no, no meio do Campeonato Brasileiro, então era o Palmeiras que jogava mesmo. Com as adições ali, né? Eu quero que vocês tentem adivinhar quem o Palmeiras enfrentou nesse dia.
2: Porra.
1: <risos> o, o, os anões do Grêmio? Não sei, cara. <risos> Tá, eu vou dar a escalação do time adversário. Ó, o goleiro Sérgio, que é o goleiro do Palmeiras mesmo, Marcelo Silva, Gabriel e Glauber, o zagueirão Glauber, Arthur, lembra dele? Que jogou no Manchester City, um tempo depois.
0: Na época de vacas magras. Do
1: exato, time. exato. E aí, na lateral esquerda, <risos> o doutor Renato, Renato Aragão e o Didi. Caraca. É incrível.
0: Não é possível. Eu, eu imagino ele subindo pra área, fazendo aquelas piruetas, sabe? <risos>
1: <risos> e aí, ó, no meio-campo, Luciano Huck, aí Felipe, o que era lateral-esquerdo, mas tava jogando de volante, Magrão e Roger Flores, que hoje é o grande comentarista, sempre nos brinda com análises fantásticas todo fim de semana. E que nunca foi e... jogador, né? Exato. Tem que comentar isso. Ele tava aqui como namorado da Débora Seco. Com certeza. Exatamente. É, ó, e aí a dupla de ataque... Barrichello e Mikael Schumacher, porque foi o jogo Palmeiras <risos> e Amigos do Schumacher em 2004. Cara, inacreditável! <risos> Sabe o que é o pior? Sabe o que é o pior? O Amigos do Schumacher saiu na frente. <risos> Os caras abriram 2x0. Os caras abriram 2x0 com um gol do Barrichello e um gol do Fisichella, que entrou durante Nossa. o jogo. velho. <risos> <vai. risos> Ai, caralho. É, mas, olha, felizmente o Palmeiras tinha o cantor Daniel, que empatou o jogo e acabou ganhando por 5x3 no final, cara. Mas teve isso. O Palmeiras quase perdeu para o Amigos do Schumacher em outubro de
0: 2004. Nossa, Car senhora. ninguém, na quando que foi? Que mês que foi mesmo?
1: Foi 20 de outubro de 2004. Era a reta final do campeonato cara, brasileiro. É. E o Palmeiras estava brigando nas cabeças. Chegou aí pra Libertadores.
0: Né? <risos> o time do Não, Schumacher eu... então era campeão, cara. Era, Pô, G4. era
1: bom. É.
2: Porra. Não é um puta atleta Schumacher, né, velho? Ele faz é um jogar, cara. Não,
1: o cara é completo, né? Caralho, e aí, cara. só mais algumas curiosidades. Os árbitros, porque eram dois, eram Arnaldo Cesar Coelho e José Roberto Wright. Ó, eles... oh, <risos> grande. José Roberto Wright. Cada um ficava de um lado do campo porque eles não tinham mais fôlego, né? Então, quando a bola passava, pra <risos> a direita era Nelson Coelho, pra esquerda era José Roberto Wright.
0: Muito provavelmente, assim, naquela época a Fórmula 1 ainda tava mais em voga do que hoje em dia, né? Então, eles tentariam pegar algum, algum esporte mais em voga, assim, né? Tipo, sei lá, São, é, Flamengo do LOL contra o Vasco atual, assim,
1: sei lá. <risos> Flamengo e Esportes contra Vasco da Gama é. do Ximburgo. Caraca. <risos> é, seria ótimo.
0: Caraca, Vitor. Parabéns, cara. <risos> e essa, essa foi surpreendente.
1: É, é difícil continuar depois disso, cara. Não, é, eu falei, eu vou começar já quebrando tudo pra galera entender o ritmo do programa. Pauleiro. <risos> eu, tô, eu tô lendo aqui
2: uma manchete sobre esse jogo. Aí tá o Luciano Huck falando assim, sai de campo muito cansado que esqueci de fazer alongamento
1: antes. <risos> <risos> Ai, caraca. Ai, caraca. Mas não, agora falando um pouco sério, foi um jogo beneficente pro Criança Esperança, alguma coisa assim. Que era algo, é algo bem comum até hoje, né? Fim de ano você reunir. Você tá, sempre tem aquelas peladas entre amigos de fulano contra amigos de ciclano né? Os caras. Mas é, tipo, geralmente eles jogam em de Aí, em dezembro, contra dois times de brincadeira. Mas nesse caso, foi um time profissional contra os amigos do Schumacher, cara. E deu o jogo. <risos>
0: A gente falou do Vasco aqui, brincando, né, cara? Preferem Vascos, vocês preferem Vasco ou preferem um time internacional agora, gente?
1: Vamos de Vasco pra dar uma equilibrada? Vamos de Vasco. Então vamos, vamos lá. Vamos de Vasco. A,
0: a gente, muito provavelmente aqui, vai falar de outro carioca aí durante o programa, pra provar que o torcedor carioca, ele sofre muito, cara. É inacreditável <risos> o que o povo carioca tem sofrido na mão dos dirigentes, seja políticos ou de dirigentes dos clubes, cara. Porque... Olha essa escalação do Vasco 2013, que não era um time tão ruim assim, porque em 2012 tinha ficado em vice-colocado do... 2011. 2011, ficou em, na, na vice-colocação do Campeonato Brasileiro, né? chegou longe, ganhou a Copa do Brasil em 2011, então assim, esse time do Vasco foi só apenas dois anos depois do Vasco ter ganho a Copa do Brasil. Como que os caras deixaram de chegar nesse nível? Mas vamos lá. Então, preparação pra escalação aí. No gol, Diogo Silva. Meu Quem, Deus do céu. Você lembra do. Você <risos> lembra da cara do Diogo Silva? Você não lembra. <risos> né?
1: Eu lembro que essa foi uma época que o Vasco trocava de goleiro a cada dois jogos, porque os caras falhavam muito feio, assim.
0: Aí vamos lá. Pra lateral direita, Ney, aquele do Internacional, que foi dispensado para na clube há dois anos atrás. Pra você ver como o cara. <risos>
1: Vinha de uma ascendência boa, né? Não.
0: É, na zaga, Cris e Jomar.
1: O, o Cris, o, o que jogou no Lyon?
0: Cara. Que jogou no
1: Cruzeiro 2003, três, tá ligado? O não,
0: não, 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 acho que não, cara.
1: Eu acho Porque... que é ele, hein?
0: Não, mas assim, não é ele não, cara. Não é? É um, é um careca branco.
1: Mas o Cris é um careca branco. O Cris é um pera careca aí. branco.
0: Não, não, não pera aí Não é <risos> o Cris que vocês estão pensando.
1: O Arthur em negação, ele não acredita que o Cris chegou nesse ponto. <risos> É ele sim, eu tô vendo aqui, é ele sim. Ah, é, araca, o Chris. Malu. é o Cris. É o Cris. Porra, 10 anos depois, né? <risos> o cara virou sim. ídolo no Lyon, na França, pra, pra estar neste Vasco, nessa escalação.
0: Na lateral esquerda, Yotun, que tinha duas pernas ruins, né? É, no meio-campo, Sandro Silva, Felipe Souto e o 10 do time, Pedro Ken. Nossa cara, se senhora, sozinho, né? Pedro Ken.
1: Meu Deus do céu. Eu não lembrava disso, cara.
0: Cara, e olha, olha o, o ataque agora. Nas pontas, Marlone e Montoya. E no ataque, Willy. Quem ah. é o Willy? Eu não ah, sei dó. quem é o Willy,
1: cara. Ah, dá dó, dá dó, cara.
0: cara não, e quem e que era o Dorival comandante? Junior,
1: Dorival Júnior. Dorival Júnior
0: comandando toda... Cara, praticamente aí uma arca de noé de tanto animal que tinha em campo, né? Inacreditável, <risos> velho.
1: E pensar que esse Vascão foi rebaixado voltou e foi rebaixado de novo, né, cara? Foi, foi difícil essa época, mas aí mais do, que, mais do que explicado, né?
0: Nossa, cara, mas é um time assim que, como a gente falou, não dá pra acreditar que dois anos foram suficientes pra tirar aquele time que foi campeão da Copa do Brasil, super bem montado, pra isso aqui, entendeu?
1: E foi uma época que o... foi 2013, né? Que o Dorival Júnior rebaixou, sei lá, três times, não foi tipo isso? Que ele treinou o Vasco, aí foi pro Fluminense, e teve mais alguma coisa no meio aí. E todos os times que ele passou foram rebaixados.
0: Caraca, foda. Matheus, sua vez...
1: Cara, eu vou... Eu vou pedir mais um tempo pra apresentar a minha Que
2: eu tô preparando aqui ainda Colocou, Já criou um mistério, uma expectativa é, Pula a né? aí, no, no próximo eu vou
1: Tá, eu vou trazer uma aqui então, Arthur Que é uma escalação da seleção brasileira Até relativamente recente
0: Caraca, é Super Clássico das Américas? <risos>
1: super Clássico das Américas. Caraca.
0: Puta que pariu. Eu, eu, acho que,
1: eu acho que foi a última edição, foi 2013. E aí, pra quem não lembra, Super Clássico das Américas era aquele torneio entre Brasil e Argentina que só podiam ser convocados jogadores que atuassem em um desses países, né? Então não tinha nada de jogador da Europa.
0: É muito engraçado porque essa regra era assim, Brasil e Argentina só podem convocar jogadores que jogam em Brasil e Argentina. Aí no primeiro jogo, os técnicos entenderam. Só posso convocar jogadores que estão no meu país, uhum. e, aí, e aí, cara, é, viram que não tinha nada disso, tipo, cada seleção devia é, chamar os jogadores do próprio país, então, na segunda edição, o treinador da Argentina só chamou o argentino que jogava no Brasil, cara,
1: uhum. <risos> porque, é verdade. tipo,
0: o Montijo jogava aqui, o Conca jogava aqui, então, tipo, o time era só jogadores que jogavam no Brasil, era tipo, o Brasil contra o resto do mundo, oficial, assim, sabe?
1: Uhum. Era a seleção do brasileirão, né? Gringos é, contra brasileiros. Gringos contra brasileiros. <risos> Mas, ó, esse jogo que eu vou dar foi em 2013, lá em Buenos Aires, na Bomboneira. O Brasil, do técnico Mano Menezes, entrou em campo com Diego Cavalieri, na dupla de zaga Hever e Durval. Inclusive, Hever era o capitão desse time, hein? Olha que ponto. Caralho. Que... <risos> Nossa, senhora. Cara. <risos> na lateral esquerda, Fábio Santos. E na lateral direita, Lucas Marques. Sabe, Arthur, Lucas Marques? Jogou no Botafogo. Meu
0: senhor amado. Lucas veio... Marques.
1: Lucas Marques. Ele Nossa. tá no Botafogo de Ribeirão Preto hoje em dia.
0: Meu Deus do céu. Eu, Porra, eu, o mais louco é que a gente vê o Lucas Marques. Assim, é, a gente vê esse cara e fica chocado que esse cara já jogou pela seleção. <risos> e por isso a gente não fala nada de Fabiça, entendeu? <risos> o Fabiça na seleção também é um absurdo, né, cara? Meu Deus do céu. Mas tudo bem.
1: É, aí na volância: Ralf, Paulinho e Arouca ou seja, três volantes para jogar contra a Argentina a alternativa. E aí o, <risos> o camisa 10 desse time, Thiago Neves. Meu Deus. Não, não entendi a piada. <risos> Ainda dói, Matheus? É um grande jogador. É um grande jogador. É um jogador né? Tá bom. E aí na frente, Neymar e Fred. Sendo que entraram durante o jogo o lateral esquerdo, Carlinhos que estava no Fluminense.
0: Nossa, cara, não é possível. Qual foi o momento que o Mano Menezes falou, caraca, tá faltando o Carlinhos aí. Não é possível, cara.
1: Carlinhos, Bernard, entrou no lugar do, do Lucas Marques. Isso é bem Mano Menezes, né? Tirou um lateral para botar o Bernard. E aí, cara, entrou o Jean, Volante no lugar do Aruca, Meu Deus. Jean, Deus é esse mesmo, que tá no Palmeiras me... agora com, com meia perna só. <risos> meia
0: perna. Nessa época ele tinha uma e meia, né? É. é eu uma da, dava uma enganada, tipo... dava uma enganada. Esse Bernardo é o Depressão nas Pernas?
1: É, ele mesmo. Que tava surgindo ali naquele momento ainda, né? O jogador de botão no 7x1, né? <risos> Vocês querem que eu dê a Argentina aqui só pra ter uma comparação? Porque a Argentina ganhou esse jogo, tá? Do Brasil. É óbvio. Porra.
0: <risos> então, eram dois jogos e a Argentina acabou ganhando, mas aí no Brasil ganhou nos pênaltis, né?
1: É, foi isso, né? Uhum. É, eu lembro. Mas ó, era o goleiro Orion, jogava no River, se eu não me engano. Aí ah, Cebá Domingues, ele mesmo, o que nós falamos dele aqui já em algum momento, que era um dos piores zagueiros que passou pelo Corinthians.
0: Caraca! Não, e era a seleção, né? A
1: seleção. É, e, e era capitão do time também. Aí, ó, eram três zagueiros: Seba Domingues, Leandro Desabato e Lisandro Lopes. Aí, Gino Peruzzi, Leonel Vanjoni nas laterais e a volância Azul e Francisco Cerro. Não, <risos> e, é. e aí, ó, os meios atacantes: Walter Montijo, Martinez e Hernan Barcos, que deu Meu lugar Deus a... Deus <risos> céu. Que, que deu lugar ao Escoco que fez os dois gols da Argentina nesse jogo aí, cara
0: caraca. Não, é, é, então, isso que é o mais louco porque eu tenho certeza que eles não treinaram. Eles não, eles só pegaram essa galera, e, tipo, ah, vamos jogar, entendeu? Porque o técnico da Argentina ter colocado o Barcos e deixado o Escoco no banco, ele tinha visto o Barcos fazer gol no Brasil aqui e colocou, né? Porque não é possível, cara.
1: Não, é, porque foi aquele ano espetacular do Barcos que ele fez quase 30 gols naquele time do Palmeiras rebaixado lá, então foi muito fora da curva essa temporada dele.
0: Senhora mata. Não, e, cara, esses superclássicos das Américas eles trazem pérolas que a gente lembra até hoje, né? O Cortez...
1: Cortez, exato. É,
0: né? Não só o Cortez jogou pela seleção, como comeu a bola naquele jogo, assim... <risos> Foi o melhor em campo, cara. Isso que é o mais impressionante.
1: Ó, oh, alguns nomes que estavam no banco. Oh, Wellington Nem, Leandro <risos> Damião, Luiz Fabiano, e 2012, tá? Dedé, Jadson...
0: O banco ficaremos... tava... Me... Caraca! <risos> eu fiquei impressionado, porque eu, eu achava que vinha muito mais paleiro esse banco aí, mas no banco tem mais jogador que jogou pela seleção do que na, é na titularidade, cara? Ué?
2: 2012, tipo, Damião e Luiz Fabiano eram... eram eram promessas em decadência, tipo. Né? É o começo do, do que ia ser ruim, cara.
0: Não, mas Luiz Fabiano, em 2010, foi o jogador, foi o atacante principal da Copa, né? Foi, foi o da seleção principal é. da Copa. É, cara, O Jackson é, aí um Peraí, peraí,
1: você, você tem noção do que você acabou de falar?
0: Cara, a seleção de 2010, velho. Não, exato, então, exato,
1: tem... exato, exato, exato. É esse o nível. É esse o nível. Luiz Fabiano. E essa
0: seleção de 2010, a internet tem memória muito curta, porque estavam falando que essa seleção de 2010 é melhor que a seleção de 2018,
1: gente. Não, é o. É... É o jovem, né? É o, o jovem. É o, jo maluco. o jovem. Tava completamente maluco. Eu lembro que nessa seleção de 2010, aliás, até valeria trazer aqui, tinha Gilberto, tinha... Enfim, vários. Michel Bastos. Michel Bastos, exato.
0: O Gilberto até é bom jogador, só que em 2010 ele já tinha 50 anos, né, cara?
1: <risos> tinha o goleiro Doni, lembra? Goleiro Doni, Cleberson. Cleberson. <risos> cara, Cleberson é uma sacanagem é. muito grande, né? E tinha o inesquecível Felipe
0: Mel. Titular. Quase Tituar. faixa, né?
1: Titular, e jogando muito bem, hein, apesar
2: pois de tudo. É. Não, jogava bem na época, só que jogou mal numa partida importante, é
1: que eliminou o Brasil. Pois é. olha aqui, Josué, Júlio Batista, o goleiro Gomes, era o reserva imediato, Elano, camisa 7, nossa e senhora. Josué,
2: que, que era a Caralho. promessa de próximo Rivaldo, né, cara, era... <risos> era promessa por um não porque era 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 o nível que a gente esperava dele cara
0: ah, é. <risos> e Vitor isso que é o mais louco porque o Elano não só era titular dessa seleção como os dois jogos que ele jogou ele foi o melhor em campo do Brasil
1: entendeu pois é é que nessa época o Elano era o craque do Manchester City né olha quantos absurdos nessa pois frase é.
0: <risos> O... Inclusive, ele só saiu da Copa porque o cara da Costa do Marfim lá quase quebrou a canela dele, e aí ele não jogou mais pelo Brasil, e o Brasil sentiu a falta do Elano em
1: Caraca, o pior é que tudo isso é verdade. O Brasil sentiu a falta do Elano mesmo. Que situação, velho. É, Caraca.
2: E foi o ano é, de 2010 que tava surgindo, né? O Ganso e o Neymar. E a, e a torcida brasileira se dividiu, se chamava ou não os meninos novos do Santos. E, ah, e Não foram e, chamados. Inclusive, da Copa,
1: né? Inclusive, nessa época, surge aquela pérola fantástica da então candidata a presidente da República, Dilma Rousseff, falando sobre o que ela achava da convocação ou não do Neymar e do Ganso. Bota aí. Na minha
2: humildade, né, no, meu, no meu chinelo da, da, da minha humildade, eu gostaria muito de ver o Neymar e o Ganso, porque eu acho que é, 11 entre 10 brasileiros gostariam. Porque veio, deu alegria ao futebol, porque a gente, olha, eu vi, você veja, eu, eu já vi, parei de ver, voltei a ver e acho que o, o Neymar e o Ganso tem essa capacidade de fazer a gente olhar, porque é uma coisa que né, mexe com a gente, mexe, ela é, tem esse lado brincalhão e alegre
1: o que ela quis dizer é o seguinte, que o Neymar e o Ganso faziam você acompanhar futebol, entendeu? É isso que ela queria Caraca. dizer. Só que ela deu uma enrolada muito
0: boa. Coitada. Fizeram não. ela
1: acompanhar futebol, né? Tipo. É. É. A Dilma o... também tem aquela, aquela frase clássica que ela falou, que quando ela era pequena, o pai dela levava ela sempre ao Mineirão, assim. Só que o Mineirão foi inaugurado quando ela tinha, tipo, 20 anos.
0: <risos> ah, muito o... Inclusive, Neymar e Ganso estavam, nessa época aí, é, brilhando aqui no futebol brasileiro e Apenas um dos dois estava na lista de suplentes, né? Que era o Ganso. Então... Que era o Ganso quando o pessoal... Porque naquela época... O Ganso era melhor que naquela Ganso.
1: É, exato, todo mundo falava isso, que o Ganso era... Porque uhum. ele era mais técnico, né? Ele dava mais os passes e então.
2: tal. É, não, e ele de fato era. Só que ele lesionou e nunca mais voltou a ser o mesmo. É, exato. E de qualquer momento vai voltar pro, pra do Pará e jogar lá de novo. Porque...
1: <risos> <risos> não, é, o Ganso tem uma... É, tipo, ele vai voltar pra um Vasco, assim, aí uma portuguesa, aí vai pro Pai Sandu, sabe? Ah, tô em casa, é, vou encerrar tipo, a carreira tô, no meu time. Casa, é, então.
2: estrela. Vai Ou abrir sei. um pouco. Exato, depois
1: vai <risos> <risos> candidato a vereador, né? Deputado é de a vereador. <risos> ah, não, muito bom.
0: É, é. Bom, até agora a gente trouxe times brasileiros aqui, né? A não ser o amigos do Schumacher aí, mas <risos> é, eu quero trazer, cara, quando a gente olha a atual fase do Milan, a gente tem muita dó. Do time, porque o Milan era um dos times que eu cresci assistindo e é um time que eu tenho uma admiração muito grande. É, ainda tenho o sonho de ir para Milão e ver um jogo do Milan ao vivo, porque é realmente um time que eu tenho um apreço muito grande, assim, tipo. É, não digo que sou um torcedor do Milan, porque eu acho isso babaquice, mas é, realmente gosto muito do Milan, acho um time que eu tenho muita. Admiração, porque montou vários esquadrões aí no começo dos anos 2000 e a gente é, lembra desse time com muita, com muita nostalgia, né? Aqueles times com Seedorf, Kaká, Pirlo, Gattuso, tipo, eram realmente seleções, né? Só que o Milan, há uns 10 anos aí, mais ou menos, ele já vem sofrendo com uma má gestão que, cara, traz pérolas como o Honda camisa 10 do Milan, entendeu? Caraca. Honda,
1: o então, japonês. Hoje eu vou trazer
0: o japonês. Aquela bosta, né? É, é uma falta de respeito com a, com a história do Milo Honda ter sido camisa 10, mas tudo bem. Hoje eu vou trazer aqui uma escalação do Milan de janeiro de 2017.
1: Não,
0: é é... Recente, hein? Recente. Recente, recente. Você vê que o, o atual nível do Milan é maravilhoso. Eu já começo com o craque do time, que é o Donaruma e quando você vê que o goleiro é o craque do time, você percebe que é uma... o resto do não
1: gosta. <risos> E tipo, é... é um goleiro de 20 anos. Então, um goleiro de é. 20 anos é o craque do time.
0: Exato. E aí, na lateral, Abatê, é... dupla de zaga, Romagnoli e Paleta. Lateral esquerda, Antonelli. Olha esse meio. Cuca, Locatelli e Pazalic.
1: Meu Deus do céu.
0: No ataque, Suzo, Bonaventura e o centroavante Baca, cara.
1: Nossa senhora.
0: Não, não dá. O,
1: o, né? o Baca até é ok, sabe? Mas o, o de resto... Essa... Quem que era o camisa 10?
0: É, esse Milan entrou em campo sem camisa 10, Victor. Ah,
1: é, é, assim, bom senso, né?
0: Bom senso. E <risos> eu posso trazer até outro Milan aqui. É, não muito distante, mas que tem ali um, um pouquinho também de dessa má gestão já. É, esse Milan aqui é um pouco mais é, um pouco mais tempo atrás esse aqui é de 2016, né mas, vamos lá, de novo no gol Donnarumma, aí, na lateral De Siglio, na zaga Mexes e Romagnoli na lateral esquerda, Antonelli, olha o meio Poli, De Jong e Bertolatti, e o ataque Cerce, Luiz Adriano e Honda. aqui o Honda era a camisa 10 nossa, do time,
1: nossa senhora
0: cara, eu não consigo nem dar risada porque é só triste, entendeu, <risos>
1: Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a escalação do Milan campeão europeu de 2003, pra gente ter uma por perspectiva. Favor, por favor, Ó, goleiro Dida, aí a, a, os defensores Caladze, Maldini, Nesta e Costa Curta. Maldini e Nesta, olha essa dupla de zaga, que cara. É. Lendária, lendária.
0: Pra Romagnoli e mais alguém, né, cara? Meu Deus.
1: <risos> Exato. E aí, agora fica sacanagem, porque tem Gattuso, Pirlo, Sidorf e Rui Costa, pra servirem lá na frente, Shevchenko e Pipo
0: Inzaghi. Puta que... Cara... É, é, então, e esse tipo de escalação, cara É o que eu, come... eu cresci vendo o Milan ter esse tipo de time, cara Quando eu vejo o Milan tendo 10 como Honda Me incomoda, né, cara Nossa, inacreditável E, e Victor, deixa eu só procurar aqui O Milan campeão com o Kaká Milan de 2008
1: ah, assim, A base é mais ou menos a mesma, mas acho que até melhor que esse, talvez Não, o Arthur, e só lembrar que nessa entre safra A gente teve nomes como Chevchenko, o Crespo O Nazaga teve o Stan, Aí tinha o um Cafuto nesse time também Enfim, era, era fantástico mesmo esse, esse Milan dos anos 2000 aí
0: Pra você ter uma ideia, Vitor? O centroavante reserva desse Milan Aí era o Ricardo Oliveira <risos> <risos> Caralho que, com certeza, é, seria titular absoluto se fosse colocado entre Luiz Adriano e Baca, entendeu?
1: É, com certeza. Hoje em dia até, né?
0: Nossa, hoje em dia. Ele é melhor <risos> que o, o cara que deve estar tá lá no Milan agora, né? Essa foto é, é uma foto que impressiona na ja, cara. O do Milan de 2008, velho. Porque você chega aqui, Dida no gol, aí a lateral direita ali tinha um cara meio deslocado, né? O Odo. Odo. É, <risos> <risos> Mas, olha o resto. É,
1: parece, parece o nome de anão, né? Do, do Hobbit: é. Odo.
0: É, Odo. <risos> Com dois dedos.
1: Odo é tipo o Egídio é. quando jogava naquele Palmeiras, sabe?
0: É. <risos> na zaga, Maldini nesta Nesta. É, na lateral esquerda, Jankulowski. Aí no meio, Sidorf, Ambrosini, Pirlo e Gatuso. Cara, e aí no ataque, Zaga e Kaká. Cara, inacreditável. Nossa,
2: Pra bater falta você tinha o Pirlo, o Kaká, o Sirdoff e quem mais? E um tempo, de... e um tempo depois chegou o Beckham nesse time, hein? Chegou o Beckham nesse time, ainda teve isso. Pois é. Aham, uh
0: -huh, exato.
2: Cara, incrível. Incrível. E um
1: tempo ainda depois chegou o Ronaldo Gordo nesse time. <risos> é, mas aí começou a decadência do Milan, né, cara? Coincidência ou não?
0: Eu vou, colo... Eu vou falar alguns nomes que estavam no, no banco desse time do Milan. Emerson Puma, Gilardino, Cafu. Entendeu? Era um, esse era o banco do, dos caras, velho.
1: Cara, era uma sacanagem. banco, velho. Caralho. Pois é, cara. Foi banco. Mas olha, por curiosidade, eu peguei aqui a final da Liga dos Campeões de 2005, que foi Milan e Liverpool. E cara, <risos> eu acho que o Liverpool conseguia entrar aqui como escalação horripilante. Eu não lembrava que era tão ruim o time assim, não, que foi campeão. Assim, ruim entre aspas, né? Ó, eu vou dar o Milan pra, pra vocês terem perspectiva. Dida, Maldini Nesta, Stan e Cafu. Pirlo, Sidorff e Gattuso, Kaká, Shevchenko e Crespo. Quer dizer, não tem um cara aqui que você fala que é mais ou menos... É todo mundo top mundial aqui nesse Milan. E aí uhum. você pega o Liverpool, Dudek, Finan, Carragher, Ripia e Traoré, Xabi Alonso, Luiz Garcia, Gerard Rice, Kewel e Baros. Nossa. Foi esse Liverpool Caramba. que ganhou o Milan, cara.
0: <risos> o Liverpool que tomou 3x0 e conseguiu virar, né, cara. Não, é a Toque que pegou é pro São Paulo no final do ano, né, cara. Não, meu é, pois é,
1: é, meu Deus do céu, eu não lembrava que era nesse nível, cara. Caraca. Kewel e Baros? Kewel e Baros? Meu Deus, velho. Né? <risos>
0: Ô, Vitor, eu, eu, eu tenho um Milan aqui, bem curioso aqui, pra trazer também, cara. Que ano que é? Foi a última vez que o Milan tinha enfrentado o Napoli pela Champions, 2010. Olha, cara, olha esse Liverpool de 2010. <risos> Reina no gol. Esse,
1: esse... Reina aquele espanhol, né?
0: Pepe Reina. É,
1: Pepe, Pepe, inclusive, é. conheço o Pepe Reina, já vi ele pessoalmente aqui em Curitiba. É praticamente meu amigo.
0: Viu ele um de nós na é. Não, eu
1: vi. Ele era o goleiro titular naquele Espanha e Austrália, na Copa, na Espanha tava eliminada já. Aí botava ah, ele é. lá pra jogar. Coitado.
0: É, não, e mais uma vez, o goleiro é o craque do time. E o craque é o Pepe Reina. Então, peraí. <risos> Lateral, Johnson, que eu não faço ideia quem é esse Johnson.
1: É aquele Glenn Johnson, ele usava cabelo. Nossa,
0: agora eu sei. Putz, <risos> ruim, né? Ruim.
1: Horroroso.
0: Dupla de zaga. Kirgiakos, o grego, Carragher. Lateral esquerdo, Koschensky. O meio. Oh, cara, esse meio aqui, se esses caras trombassem comigo, eu não ia reconhecer ninguém. Jovanovic, Meireles, Shelby, Poulsen e Spearing.
1: Esse Meirelles é o Raul Meireles, português. É o Raul Meireles.
0: E eu não lembro da cara de ninguém daqui. <risos>
1: o Raul Meirelles, acho que vocês vão lembrar que ele usou uma, um look bad boy. Cabelo raspado, barba comprida, uma
0: época. É, se eu procurar aqui, provavelmente eu vou, eu vou reconhecê-lo. Mas o centroavante do time era o Engog. Nossa, Cara, esse Liverpool era difícil, hein? Todos comandados pelo Roy Hodgson.
1: Grande Roy Hodgson, que fez campanhas históricas com a Inglaterra na Copa do Mundo e na Eurocopa anos depois, né? Pois é. E Eliminado na primeira fase da Copa e perdendo para a Islândia na Eurocopa, dois anos depois. <risos> Grande Roy Hodgson.
0: Você vê que até o técnico era a escalação do plant <risos> Matheus... Tô ansioso Mano, pela sua escalação. Eu também. Acho que chegou o momento. O momento. Chegou o
2: Ai, perdoem a minha gripe, gente, mas posso mandar aqui? Vai lá. Primeiro, eu quero dizer o seguinte: que eu vou apresentar uma escalação aqui, que ela é, ela é polêmica. Eu sei que eu provavelmente vou sair do Twitter por alguns anos depois disso. Mas eu quero trazer mais do que uma escalação ruim. Eu quero trazer aqui um exercício de reflexão. <risos> um convite à reflexão, né? Um convite à reflexão. Eu quero que a gente pense <risos> o que, que é o que, que é um time horrível. O que é um time horrível? O que é um time horrível? Pra, sei lá, um torcedor do Ibis, isso talvez seja todo time que joga no Ibis. Pra um Exato. torcedor, sei lá, de um, um clube tipo Cruzeiro, que nunca caiu, um time horrível é aquele que faz o seu time cair,
1: certo? Peraí, só um parênteses, estamos gravando em outubro de 2019, dependendo de quando vocês estão vendo esse programa, já está desatualizada essa informação. <risos> é verdade. Agora, um torcedor de um clube
2: que ganha tudo. Qual que é o um time ruim? Um time que não ganha nada. E é por isso que eu trago aqui pra vocês hoje. O Real Madrid de 2005 2016, Os Galácticos.
1: Alá, Madrid! Madrid!
2: Nossa Senhora! Cara, vai ser incrível.
0: Caraca.
2: Vamos lá, então o primeiro a gente tem que falar. <risos> Para quem não sabe o que são os galácticos, cara, é, os galácticos, é, as, as estrelas, né, em espanhol, é um termo que começou a ser usado no, na, no primeiro mandato do Florentino Pérez, que é presidente do Real Madrid. E foi no comecinho da década de, do, dos anos 2000, quando ele quis trazer aquele tanto de estrelas pro time e ganhar absolutamente tudo, era essa a mentalidade que se tinha. E aí ele trouxe vários nomes importantes, né, tipo Zidane, o Figo, o Ronaldo Fenômeno, o Beckham, o Sérgio Ramos, o Robinho... Assim, nomes que todo mundo no futebol conhece ou conhecia naquela época, né?
0: Ô, ô Matheus, você esqueceu do Cicinho. Cicinho ah, tá eu vou bem. chegar lá. Tranquilo, vou chegar lá. Cicinho,
2: é. inclusive, foi de 2005 e 2006, né, Arthur? Então... Sim, é... cara,
0: o Cicinho era o melhor Sim, lateral eu... direito da. Que, época. Quem
2: encerrou assim. a carreira onde no Brasiliense, né? Assim, Nossa. É...
0: Cara, por favor, já que a gente citou, já que a gente citou o Cicinho, sobe o som da caixa postal do Cicinho, por favor.
1: Da caixa? Que? Postal do... eu, eu não sei, não tenho. Vocês lembram
0: disso? Não, não. tem essa referência. Caraca, era a secretária eletrônica do Cicinho, era ele cantando a musiquinha assim: Você ligou, você ligou para o Sicinho, <risos> mas no momento <risos> eu não posso atender.
1: Não isso é não pode existir, isso não pode existir isso é foi zoeira de alguém, cara
0: você ligou, você ligou para o Cicinho, mas no momento eu não posso atender você ligou, você ligou para o Cicinho, deixe o recado que eu retorno pra você
2: mas tá, então, a primeira era dos Galácticos foi esse tempo aí de mais ou menos 99, 2000, até 2007. E aí depois, em 2008, que veio a segunda era, né? Com o Chão Ronaldo, com o Kaká, com esses caras que a grande maioria sobreviveu, exceto o Kaká. E foi esse puta time do, do Real Madrid na recente década, né? Mas aí... Além desses nomes que eu já falei, tinha ainda o Júlio Batista, o Michael Owen, o Roberto Carlos, é, o Cacilhas e o Raul Gonzalez, né, que eram do clube já.
1: Uhum. Tinha
2: o, o Antônio Cassano e tal. Mas mais ou menos em 10 anos, mais ou menos em 10 anos, o Real Madrid gastou 1 bilhão de euros para trazer esses jogadores todos. E aí... Teve o fatídico ano de 2005-2006, essa, essa temporada de 2005-2006, em que a gente tinha a seguinte escalação, vou, vou trazer aqui. Tinha o Cacilhas, no gol, que depois né, se desfez com o um time, foi jogar no Porto, né, foi uma situação constrangedora. Tinha na zaga Michel Salgado, jogador espanhol. Tinha o Roberto Carlos, né de lateral. Tinha o Sérgio Ramos, que até hoje, tinha Ivan Elguerra, talvez nem todos se lembrem dele, mas era um grande, um grande jogador, um grande defensor, tinha Zidane no meio, que é isso aí, não tem muito o que falar, tinha Pablo Garcia, um uruguaio que também era um bom jogador, mas a gente tinha é, talvez a, a maior presença de brasileiros, tinha Júlio Batista, que eu falei do Roberto Carlos, tinha o Ronaldo, tinha o Robinho e tinha o Cicinho. Caraca, que, que posição que o Cicinho jogava nesse time? E jogava de lateral.
1: Ah, é. Ele Mas era um pouco, lateral direito.
2: Um pouco, um pouco adiantado, eu imagino. É, bem mais. Porque não era muito defensivo, né? Mas aí no banco você tinha, por exemplo, no gol, você tinha o Diego Lopes, que era um goleiro que quase nunca entrava. Tinha o Gucci de meio de campo, tinha. já tinha o Beckham no banco. Porque lembra que o Beckham foi aquele cara que entrou é, no começo dos anos 2000 ali e brigou com o Figo, e aí o Figo foi embora. É, eu lembro disso. Né? O Figo era o cara que era um puro jogador na Espanha, jogava no Barcelona, né? E o Real Madrid é, é. fez todo um esforço para trazer ele, trouxe, aí trouxeram o Beckham, ele brigou com o Beckham e mandaram o Figo, o Figo embora. Bom, então você tinha mais ou menos esses caras. E aí, vamos para os resultados. Na La Liga... Que é o Campeonato Espanhol, ficou em segundo perdendo pro Barcelona. Que o que você pro Real Madrid é a última posição que ele pode ficar. É a última posição que, é.
1: que, que ele pode ficar. É, e é verdade. assim,
2: é a maior derrota do Real Madrid. Perder um campeonato que ele tem que ganhar todo ano pro
1: Barcelona. Pois é, nesse grande Na... estadual chamado campeonato espanhol.
2: campeonato espanhol. E ainda tem um campeonato regional chamado Copa del Rei, em que foi ganhado <risos> acho que pelo espanhol. E o Real Madrid ficou nas semifinais. E teve ainda a UEFA Champions League, né, a Champions, que o Real Madrid
1: ficou nas oitavas de final, cara. Mas foi uma, foi uma era que o Real Madrid ficou anos caindo direto nas oitavas de final. Só foi com o Cristiano Ronaldo em 2012, eu acho, 2011, que eles conseguiram passar. Mas foram, foram quase 10 anos caindo em oitavas de final seguidamente, assim.
2: É, ah, o Real Madrid foi eliminado pelo Arsenal com, né, nas oitavas de final. Perdeu por, por 1x0, se eu não me engano, lá na Inglaterra. E o Arsenal chegou na final e perdeu só para quem? Pro Barcelona. Pro Barcelona.
0: Nossa. nossa então,
2: é. nesse ano, Real Ronaldo Madrid, Ronaldo. o Real Madrid viu amargar o segundo lugar na La Liga, perder pro Barcelona, né, o Campeonato Espanhol, ver a Copa do Rei ser ganha pelo Espanhol, ser eliminado nas semi, na semifinais do Campeonato Espanhol, que é tipo um campeonato regional, é torneio de verão pro Real Madrid.
0: O... Matheus, só deixa Oi. eu dar um contexto a mais aqui. Manda aí. O Espanhol é um time de Barcelona também. É verdade, então... é um time catalão. É, então, tipo pra eles, é pior. É, tipo, continua sendo tão ruim quanto, sabe? Perder pro Barcelona ou pro Espanhol são duas bostas, assim, sabe? Tipo, é pior, talvez, do que perder pro Atlético de Madrid.
2: Tal... Talvez tenha sido o melhor ano pro povo catalão na sua história. <risos> momento. E a Copa é o Rey Então, foi ganha por um time catalão E a Champions League foi ganha por outro time catalão O maior rival do, do Real Madrid, o Barcelona Sendo eliminado o Real Madrid nas oitavas de final E pra completar, sabe quem treinava esse time, Arthur? A Rafa Benítez Vanderlei Luxemburgo
0: ah. <risos> É claro Eu, eu encerro ah. no meu caso Cara, é é, já é da Coroa né? Imagina o Florentino Pérez falando assim, cara, esse ano, foda-se o fair play financeiro. Eu vou trazer todos os jogadores que eu quero, vou fazer o FIFA da vida real. E aí, eles falam assim, não, mas eu preciso trazer alguém pra coordenar esses egos dentro do vestiário, né? Uma mente, eu preciso de uma mente
2: incrível pra me... dominar <risos>
0: isso aqui. Só <risos> um nome possível no mundo ele poderia trazer qualquer pessoa do mundo qualquer tá? ele pessoa podia cara sério ele podia trazer o Papa pra treinar o Real Madrid <risos> sério mesmo entendeu e o cara mete Vanderlei Luxemburgo
2: Vanderlei Luxemburgo que tinha é. acabado de ser campeão brasileiro com o Santos
0: pós-Santos né? pós-Santos né? Pós tinha,
2: tinha ganhado um ano antes a Tripo de Coroa com o, o Cruzeiro Deus. é isso cara me digam Mas... ou não se
1: esse não é o pior time do Real Madrid <risos> não, mas peraí, peraí, eu vou defender esse Real Madrid aqui, porque tem uma atuação desse time, histórica, que ninguém fala, ninguém lembra, que é naquele filme Gol 2, em busca do sonho <risos> <risos> é, um filme, cara. é, pra quem não conhece, é um filme feito pela FIFA sobre um, um personagem Santiago Munhas, que é um mexicano que tem o um sonho de jogar futebol. E aí, no segundo filme, ele vai jogar no Real Madrid.
2: E aí, é porque, não, peraí, ao... peraí. Pera, pera, pera. esse, esse filme merece um programa do Deja na que ele é, ele é incrível, cara. Ele é incrível. Porque ele é tipo, sabe quando você joga FIFA e tem tipo modo carreira? Ele é. <risos> ele é modo é
0: carreira aqui. filmado, é. É, é o live
2: é, action. Exatamente. É o live action,
0: live action. É tipo, action.
2: ele mo mostra o cara treinando. E, e, e o sonho dele é, tipo, ele, ele pra Inglaterra, né? Jogou no, no Newcastle, né?
0: Uhum. Isso, e é foda, isso.
2: assim. Você, puta, parece uns caros jogadores. A, a câmera é dentro do campo, assim. É irado, é irado. É, é um
1: tem, tem o filme, os perso só... tem uns personagens criados pro filme, mas tem vários jogadores que, tipo, não tem um papel de destaque, mas eles atuam lá. Tem uma fala ou outra, enfim.
0: É,
2: uhum. acho que aparece o, 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 o Alex Ferguson. Não, não aparece?
0: Apare... Então, não lembro. Eu não lembro se aparece o Ferguson, mas eu lembro que os jogadores, esses galácticos, eles aparecem, tipo... Claramente, Galera, quanto de grana a gente tem pra diária dos caras? Só uma diária. <risos> Beleza. Vamos gravar tudo que a gente consegue hoje <risos> e <Exatamente. risos> distribuir ao longo do filme. Porque, primeiro, eles nunca aparecem juntos, todos ao mesmo tempo, no filme.
1: Aparecem? Então, aparecem que... em grupos de três, assim.
0: É, é, é. Todos, tipo, o elenco inteiro não aparece junto. Não aparece é 11 ali.
1: É verdade. Porque e... só o Real Madrid e, assim... tem condição de pagar isso, cara. <risos>
2: Nenhuma empresa no mundo consegue pagar todos esses caras juntos.
0: É, nem a Disney consegue. Nem a Disney. Sabe? É mais fácil fazer um Vingadores 4 do que o, <risos> aquele Galácticos. E, cara, é muito engraçado porque, tipo assim, é o Santiago tocando, daí o Ronaldo recebe a bola e fala... E aí, cara? E acabou o Ronaldo inteiro, tá ligado?
2: <risos> cara, tem um lance... É... Exato, que assim, essa aparição dos Galácticos já é no segundo filme, né? Quando ele vai jogar no Real Madrid, não é isso? Exato, exato, isso. É.
0: Uhum.
2: É, E aí, tem um lance, tem um momento, um lance, um, um, uma cena incrível, em que tá... Eles estão tipo... Sei lá, numa piscina, num banheiro, assim, eles relaxando os jogadores e tal. Aí toca um telefone. Aí alguém fala assim, Cacidas, é pra você. Aí joga o telefone, o Cacidas foi meio que uma ponte e pega o telefone <risos> e atende. <risos> é cara, é incrível. É, é incrível,
0: cara. É
1: verdade. É verdade. Ai, Fantástico.
0: Cara. O nome desse filme é Gol, 2, Gol é 2, Vivendo o Sonho. E eu sou a favor de existir uma continuação do... Da trilogia Gol, com Gol, o grande momento do futebol. Onde é o Milton Neves narrando os gols do Santiago? <risos>
1: é, é, eu sou a favor de, bom, de tem um, um gol 3. Eu sou a favor de um gol 3. Tem um gol 3? Ei, tem? Só que é horrível, é horrível. Porque, é, é tipo, horrível. É, é da Copa do Mundo, sabe? Mas aí o Santiago munha se machuca com 10 minutos de filme. E aí o filme é sobre dois ingleses aleatórios, lá, e inclusive um deles ah, morre. Não. Um deles morre em campo. É bizarro esse filme. Que... <risos> É os caras não é sabiam o
0: que fazer mais. É.
2: <risos> não, terrível, cara. Mas, mas eu acho que é, tem que ter um outro filme gol, então, que seja um gol 3 ou 4, mas em que mostra a trajetória do Santiago, Santiago Munhas
1: jogando no Brasiliense. Encerrando a carreira no brasileiro. Seria incrível, né? Nada mais brasileiro hoje em dia do que você trazer um grande craque é em decadência pra ganhar milhões aqui no futebol brasileiro. Exatamente.
2: Porque, cara, essa é a grande história dos grandes times. Tipo, assim, alguns fizeram sucesso, alguns se aposentaram no auge, tipo assim, Roberto Carlos, é, Busidani. Mas a maioria Acabou, né? A maioria acabou, cara.
0: É. Alguns a maioria virou
1: o virou Robinho, entendeu? Tipo, a maioria foi pra isso. Mas só pra fechar a conclusão que eu comecei lá no fundo a gente se desvirtuou um pouco nesse filme Gol é, infelizmente não tem o um Luxemburgo tá o técnico é um é um holandês genérico lá mas seria muito melhor o filme se tivesse Luxemburgo e, e aí eles mudam várias coisas né por exemplo esse jogo contra o Arsenal que você falou, Matheus, que o Real Madrid foi eliminado, na verdade, uhum. no filme, é a final da Liga dos Campeões, no Bernabéu, uhum. inclusive, que o Arsenal Nossa. abre 2x0, e aí o Real Madrid vira pra 3x2 com o gol do Munhas, mas quem faz o gol do título no filme é o Beckham de falta. O filme termina é. com o gol do Beckham. Verdade. Caraca. E com certeza foi uma cláusula dele pra participar do filme. né? Uhum. Eu, eu quero ser o grande herói, mesmo tendo só duas cenas.
2: E com certeza a cena é gravada, né? de algum gol que ele realmente fez. E... É, pois é.
1: Mas, ó, já que estamos falando de galácticos, vamos falar de Flamengo? Quatro! <risos> que é o grande time da atualidade, né, aqui no Brasil, pelo menos. Campeão da Libertadores, né, Tio? Será? Provavelmente. Quer que, sim. que sim. se não for, o que?
0: E a gente até brinca, né, com, com o VG lá no nosso grupo do Beijando a Viúva, que ele tava reclamando muito das laterais, né, tava falando assim, pô, com o René e Rodinei não, não vai dar pra ganhar nada. Aí, tipo, tem a pausa pra Copa América, os caras trazem simplesmente o Rafinha e o Felipe Luiz, só. <risos> Foda-se, né? Foda-se, uhum. tipo, simplesmente o lateral da seleção brasileira, o Felipe Luiz, e o cara que todo mundo pediu quando o Daniel Alves se lesionou ano passado, tá é, isso. Uhum. é isso.
1: Mas é. é então, mas o contexto hoje é esse, mas se nós voltarmos um ou dois anos no passado, é uma situação completamente assustadora que a gente encontra no Flamengo, porque eu peguei aqui uma escalação contra o Atlético Goianiense, 2017, o técnico era o nosso grande Zé Ricardo. E eu acho até curioso você ter feito o gancho das laterais, Arthur, porque você vai entender onde eu vou chegar. Eu vou começar a dar os nomes aqui. No gol... Alex Muralha. Apenas Boa. um ser humano. Apenas
0: um ser humano. Caraca.
1: Aí, ó. Pará, Hever, Rafael Vaz e René. Esses eram os defensores. Boa. No meio, Márcio Araújo e William Arão. E na frente, o camisa 10 Ederson.
0: Que. Caraca, quem que é esse Ederson, velho?
1: É o Ederson que se machucou depois, jogou muito tempo na França, enfim. Esse cara. Mas aqui que vem o gênio. Vem, vem o dedo do técnico. Porque a linha de ataque desse time era Paulo Guerreiro e nas pontas. Trauco e Rodinei.
0: Porra, caralho.
1: <risos> o famoso jogo onde o, Zé, onde o Zé Ricardo escalou quatro laterais. Ou seja, <risos> as minhas laterais já, estão, já são fracas? Foda-se, vou dobrar.
0: <risos> um pouco mais. lá na frente. <risos> Ai, caraca, velho Não, mas, cara, assim, com todo respeito ao Ederson A 10 do Zico Não dá, né, cara? Eu lembrei dele agora, eu, eu, eu lembro <risos> ele, ele é o cara que teve o problema de câncer, né, né?
1: Exato, ele mesmo É, então Não, e olha só, se você pegar o banco desse Flamengo Você acha mais bizarro ainda Porque tem nomes como Coelhar Ou Coejar, dependendo de onde você é Vinícius Júnior e Paquetá E o cara me entra com Rodinei e Trauco no ataque
0: É isso aí, cara <risos>
1: É, é um nível de, de estratégia muito distante da nossa realidade. A gente não consegue compreender ainda. Mas daqui 100, 200 anos a gente vai entender o que o Zé Ricardo fez nesse jogo. <risos> a gente vai entender.
0: Ô, Vitor, vamos, vamos dar um, algumas escalações meio ampassam aqui, assim? Só pra acabar o programa? Vamos lá. Vamos lá. Corinthians, que foi, caiu pra Série B. No gol, Felipe, na zaga, Zelão, Betão e Fábio Ferreira. Lateral esquerdo, Irã. Volante... Moradei...
1: Nossa Senhora! É...
0: <risos> Everton... Aí na meiuca, Ailton... E Carlos Alberto... E no ataque, Finazzi e Clodoaldo.
1: <risos> Finazzi e Clodoaldo... Finazzi e Clodoaldo é a joia da coroa, muito bom!
0: Car... Caraca, Clodoaldo é... é difícil, né cara?
1: Vamos pro outro lado da cidade então? Eu vou dar aqui o Palmeiras que entrou em campo no jogo de inauguração do Allianz Parque... Que foi 2x0. Contra o Ajax? Não, contra o Sport Recife.
0: Ah. Puta, <risos> tem uma. Cara, tem uma escalação do Palmeiras contra o Ajax que é maravilhosa, cara.
1: Você é, pode, pode falar, mas esse foi a inauguração do Allianz Parque e o Sport ganhou 2x0, quer dizer, uma data histórica, né? E o Palmeiras me manda pra campo Fernando Praz, João Pedro, Natan, Tóbio e Juninho Pampers. Sabe por que o nome dele era Juninho, Juninho Pampers? <risos> Pensa, pensa um pouquinho aí que você vai entender porque que é Juninho Pamper, Aí ó, Marcelo Oliveira na, na volância, Vitor Luiz, Wesley Displicente e Felipe Menezes, o cérebro desse time. <risos> E, nossa, na frente... sério, e na frente, Diogo e Henrique Ceifador.
0: Meu Deus do céu.
1: O, o time treinado por Dorival Júnior, que está tá em todas, né? Dorival Júnior está em todas.
0: Coitado do Dorival, cara.
1: cara e, Ai, e esse time foi dominado pelo esporte de Magrão, Patrick, Everton, Páscoa, Durval e René, Rodrigo Mancha, Richelli, o maior volante que nunca foi, né? Nossa. Danilo Barcelos, Diego Souza, Mike e Joelinton.
0: Meu Deus do
1: céu. E aí e entraram nesse esporte ainda o Wendel, Felipe Azevedo e o nosso saudoso Ananias. Inclusive, fez o primeiro gol do Allianz Parque, né? Ele fez o primeiro, o Patrick fez o segundo. Mas está na história: o primeiro Palmeiras do Allianz Parque é esse aí. <risos> Incrível, cara,
2: parabéns. <risos>
0: Vitor, assim, desculpa falar, mas o Palmeiras, ele... A gente podia fazer um escalações horripilantes só do Palmeiras, né, cara? Hum,
1: talvez até duas.
0: Cara, olha, Palmeiras de 2012, que acabou caindo pra, pra segunda divisão. Teve um amistoso contra o Ajax. Que,
1: é... assim, no, no, na pré-temporada, foi em janeiro. Cara,
0: qual é, né? E dá pra gente pegar a escalação do Ajax também aqui como como o horripilante, viu? Mas vamos lá. Palmeiras com Deola, Cicinho, Henrique Princeso, Henrique Princeso. Maurício Ramos, <risos> G... Caraca, <risos> Gerlei, Marcos Assunção, Araújo, Valdija, que depois entrou no lugar dele o Pedro Carmona, e o Pedro Carmona que fez o gol do jogo, inclusive.
1: Fez o gol no último lance do jogo.
0: Caraca. Aí depois, Tinga... Que entrou no lugar dele o Michael Leite. É, Ricardo Bueno, que entrou no lugar dele o Fernandão. E não é o Fernandão do Internacional, é o Fernandão <risos> bizarro.
1: Fernandão e, bizarro. E,
0: e Luan, no ataque coroando, né? Caraca.
1: Luan calçadins, jeans, apelidado carinhosamente.
0: <risos> Mas
1: você falou do Michael Leite. O Michael Leite chegou nesse Palmeiras como grande craque, grande contratação do time. Você calcula o nível.
0: Caraca. Ele, cara, ele fez tipo meia. Temporada boa no Atlético Paranaense, assim. E a galera achou que o cara era o novo Neymar, entendeu?
1: Oh, mas sabe quem, quem Pedro Carmona venceu pra fazer o gol e dar o, a vitória pro Palmeiras? Nada mais, nada menos que Vertogen, que, que era zagueiro desse Ajax. <risos> e, quem, e, quem to, e quem tomou o gol foi o Stilensen, goleiro da Holanda hoje em dia.
0: Da, da Holanda, uhum. que jogou no Barcelona durante um tempo, né, cara?
1: Não, mas olha a dupla de zaga do Ajax, Vertogen e Arden Wild, cara. Não sei se tem se assim fala Mas uhum. é, os All caras the... são top mundiais hoje em dia
0: É, o Vai é do Tottenham atualmente Que foi finalista aí da Champions cara.
1: Mas que não foi páreo para Maicon Leite, Pedro Carmona uhum. e Luan
0: <risos> É, né <risos> Gerley, vai embora Tem o Luan, quis
2: Recebeu o Luan, É o um ataque do Palmeiras Levantou a cabeça, saiu o um cruzamento cara
0: Matheus, tem mais alguma aí? Não, cara? não
2: tenho cara, não tenho eu, 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 eu não podia trazer mais do que isso
1: é, mas, Então eu vou dar uma pra você aqui Porque a gente falou que esse Palmeiras é horrível Mas pior que, Palmeiras, pior, pior que esse Palmeiras horrível Só um time que perde pra esse Palmeiras horrível E perde com propriedade Que no caso foi <risos> O Cruzeiro em 2012 Que só não caiu
0: <risos> Por um detalhe Por causa eu peguei... do
1: 6x1? É, eu, 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 eu Existe um grande clube na
0: cidade
1: eu peguei aqui a escalação de Palmeiras 2, Cruzeiro 0. Já no final do ano, Palmeiras era treinado pelo Gilson Kleina. Que o Cruzeiro de Celso Rotti foi a campo com o Fábio, William Magrão, Matheus Alves e Thiago Carvalho, Ceará, Marcelo Oliveira, Everton, Martinútil, Souza, otário com sorte, Leandro Guerreiro e Anselmo Ramon.
0: Meu Deus. Cara, tenho...
2: o, o Anselmo Ramon, ele é, ele é um fenômeno, cara. Porque ninguém sabe como ele chegou no Cruzeiro, ninguém sabe pra onde ele foi depois que saiu do, do, do Cruzeiro Ninguém sabe como ele conseguiu ser titular no Cruzeiro
0: E o bom do Anselmo como... Ramon é que ele já tem nome de jogador de futebol, né, cara?
1: Tem, é, total Eu
0: acho que é, não, é assim que ele chegou, porque não tem outra explicação, cara, não é bola
1: Não, não eu, vou, eu vou trazer uma teoria aqui se o suposto Anselmo Ramon foi um jogador mesmo oh. ou um delírio coletivo
0: Nossa. Pois é, <risos> né, cara? De... Alguém tem no oh. um Facebook aí, cara?
2: A Marina, minha namorada, falava um negócio muito interessante esses dias. Ela disse assim: o cruzeiro de Anselmo Ramon, o Wellington Paulista, não caiu. Mas esse cruzeiro de Thiago Neves, Fred, Robinho, tem mais chance de cair do que aquele cruzeiro, cara. Isso, isso é algo que nos faz repensar a vida, eu acho.
1: É, cara, mas o rebaixamento é assim: ele vem quando você menos espera. Exatamente. O Palmeiras faz, fez três semifinais de Libertadores seguidas no começo da década para ser rebaixado no ano seguinte? Pois é, Flamengo se Parei que ano que vem seria bem na certa, né? <risos> tá no caminho, né? <risos>
0: Vamos é, fechando aqui essa esse programa, né, esse podcast especial aterrorizante de Dia das Bruxas. E cara, a gente não falou de daquele grêmio que caiu para a segunda divisão, do Inter que foi rebaixado, é, o São Paulo aí nessa seca também. São então, <risos> São Paulo, São Paulo ruins, tem bastante,
1: é verdade, é verdade.
0: Né? Mas eu queria que vocês aí, os nossos ouvintes, colocassem as escalações horripilantes que vocês acreditam. Mandem pra gente aí o que você. Aqueles times. Aqueles times que perturbam quando você lembra deles, sabe? Você tem pesadelo de lembrar daquele time. Então. É... Ficou um programa um pouco mais solto, um programa mais divertido aqui que a gente fez hoje. Mas. Pra continuar ele, depende de vocês aí, a gente vai dar muita risada ainda com essas escalações tenebrosas que vocês vão mandar pra gente. E é isso, galera. Tem alguma coisa pra falar aí, Matheus, algum <risos> recado pra juventude brasileira?
2: É. Amém.
1: <risos> é que dia das bruxas, né? A gente tem que se proteger.
0: É. E. Matheus, qual a sua opinião sobre a... os protestos no Chile, Matheus? Nossa! <risos> ah, <cara. risos>
1: peraí, 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 peraí. Pera o, que... o que é isso? O que aconteceu aqui? <risos> É um, é um quadro comentário aleatório que encerra o programa agora que a gente está uhum. tá, tá trazendo é. tá a gente bom. pode começar com isso a gente pode começar com isso tá uhum. beleza agora todo o programa vai ter um comentário aleatório no final para encerrar
0: com apenas uma palavra tem que ter tem...
1: Ih, peraí <risos> bom 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 <risos> é, é isso é a nossa é solidariedade isso. aos chilenos é, é, é através Porra. desse gesto é isso aí Tá falando muito calma
0: que groselha né? valeu galera até a próxima tchau tchau